0: Hallo und herzlich willkommen zum RZ10-Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Hames. Wir haben Ende Mai 2021 und das ist für mich immer eine gute Gelegenheit, zurückzublicken auf den Monat. Und in diesem Monat ist mir aufgefallen, dass der Bremer Datenschutzbeauftragte den Stecker beim Faxgerät gezogen hat und ja, dass ich da Parallelen zu einigen SAP-Umgebungen sehe. Der Landesbeauftragte für Datenschutz in Bremen hat im Mai eine Mitteilung herausgegeben, dass die Übermittlung von personenbezogenen Daten über Faxgeräte nicht mehr datenschutzkonform ist. Wer diese Antike-Technologie jetzt vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm hat, das ist auch nicht weiter schlimm. Wobei man kann darüber nachdenken, dass ja gerade erst im Januar der Bundestag entschieden hat, seine Faxmaschinerie, sein Faxsystem abzuschaffen. Also ist jetzt auch nicht ganz so fern. Und viele Unternehmen haben immer noch Faxgeräte und verwenden sie, gerade auch für Datenschutz relevante Vorgänge, wie zum Beispiel Behördengänge, Anmeldungen, Anträge und so weiter. Dass man das Faxgerät abschaffen will, das war für mich jetzt auch nicht verwunderlich, aber spannend fand ich die Begründung, warum das Faxgerät abgeschafft werden soll. Und zwar stand in der, in der Begründung von den Datenschutzbeauftragten, dass diese Faxgeräte, die ja, ja Multifunktionsgeräte in der Regel sind, in, die in, in Fluren stehen, wenn man jetzt nicht gerade im Homeoffice ist, dann hat man ja sogar noch irgendwie vielleicht eine App, wie auch immer. Aber diese Geräte sind ja schon lange nicht mehr an das klassische POTS, an das Plain Old Telephone System angeschlossen, sondern verwenden ganz normal wie jeder andere Rechner im Netzwerk auch IP-basierte Kommunikation. Damit unterliegt es genau den gleichen Anforderungen wie andere Geräte im Netzwerk auch. Ich muss den Transport der Daten verschlüsseln und das ist eben das, was der Datenschutzbeauftragte bemängelt. Das kann bei Faxgeräten überhaupt nicht mehr sichergestellt werden, weil es halt nicht nur diese Geräte gibt, die in irgendwelchen Fluren stehen, sondern es auch Cloud-Services gibt, die ich dann ja zum Beispiel auch im Homeoffice verwenden kann. Also sogar mit der Variante E-Mail-to-Fax und ähnliches. Und das ist sehr weit weg von diesem eigentlichen Anspruch, dass das ja irgendeine Form von vertraulicher und ja auch nicht manipulierbarer Kommunikation sein soll. Also hier hat sich beim Fax grundlegend der technologische Unterbau geändert und das ist genau das, was der Datenschutzbeauftragte jetzt kassiert. Er vergleicht deshalb das Faxgerät oder die Faxnachricht auch ganz einfach mit einer unverschlüsselten E-Mail. Also das ist ja sozusagen das digitale Pendant zur Postkarte. Es ist einfach nicht vertraulich und deshalb ist es auch nicht geeignet für eine ähm, datenschutzkonforme Kommunikation. Der schleichende Wandel findet auch in der SAP-Welt statt, wo ich noch früher sagen konnte, ja, das ist mein Rechner, das ist mein Server. Ähm, ich meine, heutzutage greifen die Anwender vielleicht immer noch ganz friedlich mit ihrer SAP GUI auf ihr SAP-System zu. Vielleicht auch, wenn man schon auf S4HANA ist mit dem Browser. Nur wo das System steht, das wird ja überhaupt nicht transparent. Es sieht immer noch so gleich schön oder hässlich aus, wie man es gewohnt ist. Aber der Unterbau ändert sich laufend. Viele Unternehmen haben schon lange keine eigenen Subserver server mehr im eigenen Rechenzentrum. Vielleicht haben sie gar kein eigenes Rechenzentrum mehr. Sie sind zu einem Hoster gegangen. Vielleicht auch das nicht mehr. Sie sind sogar weitergegangen und haben ihr SAP-System jetzt bei einem Hyperscaler, also Amazon, Microsoft oder Google. Und es geht sogar noch weiter. Wenn ich mir die ganzen Services ansehe, die SAP mittlerweile aus dem Boden stampft oder auch dazu kauft, wie zum Beispiel SuccessFactors, Ariba und andere Services, die sind ja komplett aus der Cloud geliefert. Da gibt es überhaupt keinen Hoster mehr, der das vorhält, bis auf die SAP selber. Jetzt bin ich wirklich niemand, der ungt, wenn es um den Weg in die Cloud geht, sondern eher, ich sehe das als natürlichen Prozess. Das ist die Entwicklung, die wird auch nicht aufzuhalten sein. Ich bin auch ein großer Fan deshalb davon, weil es natürlich auch eine enorme Geschwindigkeit bietet. Also ich kann als IT viel besser auf die Anforderungen vom Fachbereich reagieren. Oh, da wird ein neuer Applikationsserver gebraucht, ein neuer Service, kein Problem, one click away. Per Klick kann ich den Service bereitstellen und ohne dass ich irgendwo irgendwelche Server in irgendwelche Racks reinschrauben muss. Das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Das Beispiel Fax zeigt aber auch, dass ich den Unterbau nicht beliebig ändern kann, ohne dass ich nicht auch neu darüber nachdenken muss, was waren denn eigentlich die originalen Schutzziele, die diese Lösung auch mal hatte. Und die neue Lösung, die ich jetzt etablieren will, die vielleicht auf Cloud-Komponenten zugreift, ja, hält sie diese Schutzziele ein? Also erreicht sie diese? Oder habe ich überhaupt das so designt, dass auch diese Komponente mit beachtet wird? Und das ist natürlich wichtig, damit mir halt eben der Datenschützer oder also zu Recht die Sicherheitsprüfung nicht den Stecker zieht. Ja, damit es bei euch in der SAP-Landschaft nicht so eine unangenehme Überraschung gibt, möchte ich euch einen DSRG-Leitfaden ans Herz legen. Und zwar ist das eine, eine Weiterentwicklung von einem ehemaligen Projekt, die SAP-Basis von morgen. Und dieser Leitfaden heißt Hybrider Betrieb. In diesem DSRG-Leitfaden ist dann für einen Basisadministrator basis zum Beispiel ein Betriebskonzept anhand eines fiktiven Unternehmens skizziert. Speziell für Umgebungen, die sowohl On-Premise-Komponenten als auch Cloud-Services einsetzen. Und dazu gehören Aspekte wie Datenschutz und Security, natürlich, aber auch Integration, Betrieb und Lifecycle-Management. Also das Onboarden und Offboarden von neuen Services, Dienstleistungen und Applikationen. Und auch das Thema Teamführung. Also unter einem Kapitel People wird dann zum Beispiel ähm, beschrieben oder skizziert, wie dann die zukünftige Rolle eines SAP-Basis-Admins aussehen könnte oder aussehen müsste, damit alle Aspekte abgebildet werden. Und das ist eben ja nicht mehr dieses klassische Bild eines SAP-Admins vielleicht mit diesem Ranged, äh, Rage against the SAP-Machine. Also aus, aus Gesprächen mit euch, ja, mit, mit Kunden in Workshops, habe ich auch schon rausgehört, dass diese Reise für viele dahin geht. Und ich glaube, dass von diesem Leitfaden sich jeder, egal welchen Dienstleister er da jetzt hat und ob er jetzt selber hostet oder sich hosten lässt, sich etwas mitnehmen kann und auch entscheiden kann, wo es für ihn in Zukunft hingehen soll. Ja, in diesem Sinne, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Einen erfolgreichen Juni wünsche ich. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.